0: Hola a todos, bienvenidos sean a una nueva edición de Los Cinecluberos, el podcast donde Luis Enrique Jiménez y su servidor Emilio Méndez comentamos pues cada dos semanas una o dos películas eh, que son estrenos en cartelera mexicana, a veces en streaming y una que otra vez, eh, pues películas de temporada, ¿no? Y, pues, ahora sí que ahorita les puedo anticipar que, pues, espero vengan de humor para payasadas. Pero, más allá de eso, también de serles pues, un feliz año, ¿no? Ahora sí que siendo nuestro primer video, ¿no? Digo, dicen que no se felicita después del 10, pero eso no nos interesa. Y, pues, ahora sí le paso la palabra a... A, al, al buen Luis, para que nos digas qué vamos
1: a discutir hoy. Pues esta semana eh, vamos a hablar de dos películas. Vamos a empezar el año con doble discusión. Y la primera de ellas va a ser Terrifier 2. Aquí como le pusieron el subtítulo de El payaso siniestro. Eh, esta película que se presentó, si bien recuerdo fue en el mórbido del año pasado, que nosotros tuvimos oportunidad de asistir a una de las funciones que se dieron de la película. Pensábamos que era una película que si no veíamos en ese momento en el cine, probablemente nunca íbamos a poder ver, eh, al menos así en pantalla grande, pero parece, parece que fue un gran éxito, eh, creo que abrieron más funciones, y pues se dio muy fácil entonces que, que tuviera distribución... Eh, para todo el país, ¿no? Y finalmente se dio ahorita en, en enero de, de 2023. Y la otra película que vamos a hablar es eh, La decisión de partir, o Decision to Live, de Parchan wook eh, Esta película que también ya se estrenó el año pasado en el Festival de Cannes. Eh, a ver si ahorita Emilio... Él siempre es el que se sabe qué premios ganó, qué no ganó, eh. entonces ahorita que nos diga. Ah, bueno. Pero bueno, sí fue este... <risa> Eh, sí fue aclamada, ¿no? Y pues ya tenía rato que, que este director no, no había hecho una película Y pues ya está aquí de regreso y también vamos a estar hablando de ella Pero para empezar vamos con Terrifier 2 Y pues te pregunto Emilio, ¿qué, qué te pareció?
0: Sí, nada más hacer la acotación de que si quieren saber qué premio ganó Decision to Live Tendrán que esperarse 23 minutos Ahora sí que así los vamos a mantener enganchados y, um, En cuanto a Terry Fire 2 Pues mira, creo que es bueno empezar por, por lo que tú dijiste, ¿no? O sea, se, um, es, es un suceso casi que se haya estrenado en, en De entrada en cines Pero en cines del mundo Pero más en cines mexicanos Porque nunca se estrena Cinegore en, en México y creo que esta es la única ya de no. un festival estilo macabro, de un festival estilo mórbido que, que llega a salas. Y eso la verdad es, es bueno. Yo creo que debería de ser más seguido eso. Aunque bueno, también el hecho de que no se estrene también hace hace más especiales este tipo de, de festivales. Eh, en sí la película también digo que es un suceso que se ha estrenado porque parte de, de un personaje de una película más chiquita, que es la primera Terrifier... Que todavía tiene un antecedente de, de un cortometraje sí. que había hecho su director, ¿no? O sea, es como su hijo querido, este Art, el payaso. Y pues, bueno, siendo que, que es un suceso, eh, también decirlo, ¿no? O sea, se, pese a que Art es un personaje, digamos, reciente en el imaginario fílmico del terror, pues la verdad es que ha, se ha establecido bastante. A tal grado que pues yo ya lo conocía sin sin siquiera como no conocer el título de la película, ¿no? Ya veía imágenes de él y decía, ay, sí da mucho miedo, ¿no? Y pues creo que hay razón por qué temerle, porque es un sádico. Y habiendo dicho eso, eh, esta película es muy, 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 muy sádica. O sea, se creo que es eh, impresionante que exista algo así. Eh, más por esto que yo menciono del cambio de presupuesto, o sea, se, La primera Terry Fire es una película que sí concibo, porque O sea, se. Es chiquita. Y es muy gore, ¿no? O sea, según yo, para hacer una película gore tienes que hacerla así. Y. Y Terry Fire 2 se vuelve una película que crece bastante en escala. Y. Digo, no, no pasa esto de que se vuelve una película épica. Aunque, bueno, ahorita que ya la comentemos. Ahorita que ya entremos un poco en detalles. Ajá. Como que Ajá. sí tiene por ahí un camino hacia lo épico que ahorita mencionaremos tú o yo, pero eh, no, no, tampoco crece así en escala, ¿no? Creo que. Eh, ya entrando un poco en detalles, en lo que sí crece es en el tiempo en que se toma en sus muertes y en el tiempo en general que se toma la película. Creo que nada más haciendo unos comentarios de juicio. Sí creo eh, que es una película que se podría beneficiar de un corte todavía más. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, parece que estoy haciendo un alburno. ¿no? No, pero es de un corte más conciso. Eh. Sí. Pero bueno, o sea, también es de esas veces que uno pues piensa, ¿no? Como de, bueno, pero si, si se le impusiera ese tipo de cosas a esta película, pues también estaríamos atentando contra su naturaleza, ¿no? Y contra la visión del director. Pero de todos modos, o sea, como una cuestión de juicio, yo sí creo que se beneficiaría de, de ser un poquito más concisa. Pero la verdad es que es impresionante. O sea, se... <risa> incluso ya viendo otras películas pues, eh, de gore, como. Siempre menciona Al Cien Pies Humano y A Serbian Film, ¿no? Pero es que esas dos son infalibles a la hora de hablar sin gore. Incluso ya viendo esas dos, la verdad es que Terry Farris sí sorprende. Y más por. Un poco por lo, lo, lo sádico que es este payaso, pero también un poco lo perverso que es, ¿no? desde o sea, ¿sí? ¿de dónde viene su fuente de maldad? O sea, ¿sí? ¿por qué hace lo que hace? O sea, ¿sí? Ese tipo de preguntas como que te asaltan y es así como de... Ah, no nomás, o sea, ¿sí? este payaso es la personificación de la maldad misma, ¿no? Y ya nomás para ir terminando, o sea, nomás decir que... Es una película que yo apoyo, o sea, porque... Pues sí, o sea, se hace un poco con Guerrilla, con y que tiene mayor presupuesto esta película, o sea, su presupuesto sale de, de una campaña de Kickstarter, básicamente, y eso pues es una manera nueva en que se están financiando las películas, y digamos que es como se está democratizando un poco este tipo de cine. Pero también apoyo porque es una película que promueve la, clorofibia, la, la clorofobia, y cualquier película que <risa> promueva el miedo a los payasos, yo soy partidario de ella. Y ya, nada más, es todo lo que quería decir en cuanto a opinión. No sé tú qué opinas de todo esto, Luis.
1: Este, ay, pues sí, hay varias cosas en las que quisiera entrar de lo que ya mencionaste, pero... Pues sí, creo que... Creo que yo sí me acuerdo cuando la, la fuimos a ver que, que te dije... Que acababa de ver la primera y que... Y que de todas las películas que había escuchado, ay, es que la violencia, no sé qué, te hizo los hizo vomitar y que las ambulancias llegaron, no sé qué. Uh -huh. Yo te dije, esta es la única que, que sí creo que puede ser posible, ¿no? Eh, después de, de que la primera también me, me sorprendió bastante en el nivel de sadismo que, que llega. Eh, y creo que, al menos la gente que la vimos en, en ese tiempo, en El Mórbido, creo que fue en... Agosto, ya no me acuerdo No,
0: como, no, Octubre. para
1: nada, en, fue en Halloween De hecho,
0: nosotros pasamos Halloween sí. viendo Terrifier 2
1: Sí es cierto, sí es cierto <ríe> Era, ándale, sí es cierto eh, Pero bueno, creo que los que la lo vimos en ese tiempo Sí llegamos un poquito más limpios a, a esta película Y sí fue un tanto choqueante O sea, creo que ya los comentarios ahorita que se estrenó si es como de que, ay, bueno, o sea, sí le levantaron el hype, ¿no? Y no sé qué, es como de. Bueno, sí, ya después de toda la campaña mediática de lo violenta que es y no sé qué, pues a lo mejor sí llegas con una idea diferente, ¿no? Pero creo que al menos los que no sabíamos para nada a qué íbamos, eh, sí llegamos. Eh, sí salimos muy impactados, ¿no? Y como dices, creo que a mí justo lo que me gusta es que no es. No es que haya violencia en la película así. Eh, a cada minuto, ¿no? No es como que cada escena tenga algo violento y esté pasando sangre y sangre y sangre, ¿no? Son contadas escenas, creo que se puede decir que son cuatro escenas violentas o, y casi solo la secuencia final, o sea, lo, con la mano, ¿no? Lo cuentas. Eh, pero cada uno se siente que trae su fuerza propia, ¿no? Que, que se está construyendo para llegar a ese punto, y que justo la violencia es una cuestión, pues algo catártica, ¿no? O sea, porque si sí hay, sí hay tensión construida, entonces llegas a ese punto y ya es como de, pasa algo horrible y te da mucho asco, a lo mejor te da risa, eh, pero pero ya se alivianó, ¿no? Eh, esa segunda vez que yo la vi, se me hizo muy interesante que en la que en las primeras muertes la gente estaba como de, ajaja, ah, jiji, no sé qué, y dije como de, órale, órale, pero aguántense a que... Lleguemos a una que está, eh, que creo que es la que marca así el inicio del tercer acto, o la batalla final, digamos. Y y sí, justo en esa escena todos callados. Y dije, ah, <risa> eso es justo lo que esperaba que, que sucediera. Es una escena que sucede en una casa de terror. Y es brutal. Es así ya, fue el punto en el que dije, como esto ya ni siquiera es chistoso, esto ya es... Es la crueldad, justamente, ¿no? De este personaje arte clown. Eh, en su máximo. Y y no sé, o sea, creo que... Creo que es bastante valiente, ¿no? Hacer películas de, de este tipo. Porque justamente por una parte, o sea, hacer películas extremadamente violentas en estos tiempos significa que tu distribución va a ser extremadamente limitada. O sea, tan solo esta película... Creo que en su estreno en Estados Unidos tuvo como 60 salas, una cosa así. Y si no fuera por el hecho de que vendió... De que se llenaron todas esas salas, o sea, estaba a reventar. Eh, no se hubiera llevado a... No se hubiera expandido y expandido, ¿no? Pero, o sea, es lo que les pasa mucho a este tipo de películas. Que no... Que las distribuidoras dicen como de que... Uy, esto ya ni siquiera es R. Esto es X. Entonces... Directo a DVD, directo a, a streaming, ¿no? Porque solo así, solo así es viable y, y no hay tanta pérdida de dinero. También el hecho, ¿no? Empezando por el que no reciben financiamiento, pues porque hay gente que no quiere financiar películas tan, eh, tan extremas, ¿no? Tan violentas. Entonces, sí, es para mí todo un caso de celebración eh, Terrifier 2. Creo que probablemente todas las que se ha hecho de Terrifier es para celebrarse y más que nada a mí lo que me gustó mucho de esta de esta película ya así hablando como de la película película en sí es lo que mencionas no esta este cambio de escala que pasamos de una película como Terrifier que sucede en una locación en gran parte de la película es, es el mismo lugar eh, son dos personajes y Art the Clown eh, es reducidísima no es, es muy pequeña y se nota y esta película, Terrifier 2, se atreve a, a expandir no el territorio, a hablarnos de un pueblo, este traer muchos personajes. Y justo lo que lo que uno nos espera de esas películas, ¿no? Que tiene una historia, eh, sus personajes tienen arcos eh, bien definidos. Mm -hmm. Y eso a mí me pareció que, que fue, fue lo mejor de la película. O sea, dejando a un lado todo lo de la violencia y todo esto, o sea el hecho de que hay una intención de este de hacer las cosas bien, digamos, eh, y que salen bien, en mi opinión, eh, que, que para mí le da muchísimo valor valor a la película, ¿no? Y, y como dices, se vuelve algo cercano a lo épico, que creo que también es lo que me gusta, porque la primera Terrifier es una película de Grindhouse eh, se te entera así firme, y, y terrifier Fire 2 no eh, yo diría que es un poquito más ochentera es de fantasía, es de acción y tiene sus momentos gore todo esto pero es una película en un en un subgénero diferente no y creo que creo que eso también es bastante valiente de, del director Dan, Damien León se llama eh, me parece una apuesta bastante bastante arriesgada que que a ver, a ver si tu público porque esa película se creó con por el deseo del público a ver si ese público acepta eh, esta una propuesta diferente no a lo que ya habían visto y, y pues por el éxito que ha tenido supongo que es, es es este que sí lo hicieron no que la gente sí asimiló en buena parte cómo cómo cambia de de, de subgénero entre las dos terrifier pero Sí, creo que, de por donde le vea, me parece una película que, que hay que admirar.
0: Es correcto. Sí, creo que estos cambios que hay entre película y película tan solo son notorios en, en el acabado fotográfico. Eh, la primera, Terrifier como que tiene colores muy contrastados. O sea, sí, es como... Hasta como que de repente se aplasta. Y la segunda Terrier sí tiene como más ese acabado cinematográfico, ¿no? Como más... Pues sí, hasta bonito, ¿no? Y eso es sí, lo que brinca un poco todo, en... en la segunda. O sea, se... De repente hasta como que justamente yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué Damien Leone le pone art al payaso, no? ¿Por qué le puso arte? <risa> y... Sí. y ciertamente sí si está... La 2 particularmente sí raya un poco en lo... Artístico. Yo de hecho, me acuerdo bien que la primera vez que la vi, justamente en esa función de, de Mórbido, que sí hay que mencionarla, ¿no? Sí hay que, sí que hacerle honor sí. a Mórbido. Porque, o sea, de verdad que ver este tipo de películas en una sala de cine es muy especial. Es muy <risa> distinto ver eh, este tipo de películas piratas. a verlas con público. Es muy, 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 muy sí. distinto. O sea, sí. Eh, nunca voy a olvidar cuando yo fui a ver el Cienpies Humano 2 a al cine lido. o sea, es, es muy distinta verla con personas a, a verla solo en tu casa. Y, o sea, aquella vez que estábamos en El Mórbido, había personalidades como Jorge Grajales, que es un sí. eh, cinéfilo y experto en cine de explotación. Y, o sea, ya desde ahí tú dices, o sea, esto es un evento. Y como bien mencionas, eh, en Estados Unidos se abartonaron las salas y también el... En México fue fue como el Fue un suceso, ¿no? Como de van a traer Terrifier O sea, yo te dije y fue como de Hay que comprar los boletos ya Y tuvieron que abrir otras dos fechas Para la película Las cuales se llenaron, creo que en media hora Decían en aquella sala eh, Y justamente sí. quien nos presentaba la película Nos decía, nosotros vamos a Hacer el intento por traerla A cines Que pues, pues ahora sí que ya Lo podemos decir, se logró y sí, quisiera decir que yo quisiera, la verdad, que se hiciera más esto, pero mmm, sí, no sé si es una cuestión de aceptación del público o una cuestión de la propia prohibición de quienes manejan las salas. Creo que es interesante hablar de este tema porque, o sea, por ejemplo, a Serbian film es una película que sí se prohibió y hasta se llegó a discutir un poco sobre la ética de la película, ¿no? Eh, siempre es humano ni se diga, o sea, se... Como yo digo, la... Según yo, la única vez que se pudo ver en cine esa película... En México, fue en el Macabro. Y fue la 2. La 1 y la 3, ¿no? Según yo, no se pudieron ver. Y Onanaya club es una película que no se ha distribuido... En ningún lado. O sea, se... solo se vio, creo que en un festival de cine. Sí. Y nadie la ha podido ver. Y hasta... Eh... Tom Six su director, sacó una campaña en internet... Para que la gente apoye esa película y se estrene. Y o sea... Cuando se estrene, que ojalá, esperemos que se estrene, Ajá, ojalá, pues va a ser un suceso, porque o sea, sí se nota que esa película trae una onda muy turbia. Sí. Pero entonces, pues ahora sí que Terrifier por el momento se lleva esa presea de ser eh, casi que... Pues sí, no sé si decirlo sí pero casi que la primera película gore de este tipo que sí se distribuye en cine. Pero bueno, que el gore no les... Bueno, que ya... Creo que ya lo hemos discutido en otras ocasiones, pero... Yo siempre he creído que el gore se llega a demeritar bastante. Eh, cuando es un cine que en realidad sí tiene cierto... Pues a su chistoso, pero tiene hasta cierto trasfondo, ¿no? Tan solo por el hecho de que el padre de todas las películas gore es saló o los 120 días de Sodoma. Y esa es una película que tiene una lectura sobre el dominio de clases muy, 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 muy profunda, ¿no? Y de hecho ese esa cuestión de como de el poder de las élites... Y la subyugación de, de las personas. Básicamente con eso se, se engloba la mayoría de, del cine Gore, nuevamente pasando por eh, A Serbian Film, El Sin Humano, Mártires, ¿no? Eh, Holocausto Caníbal, son películas que meditan sobre el entretenimiento mismo, ¿no? Pero regresando a Terrifier 2, o sea, se. Sí, es una película que se nota bastante artística de entrada porque se toma su tiempo en las escenas. Se toma su tiempo para iniciar. O sea, sí iniciamos luego luego con el payaso, pero de repente como que se desaparece. Sí. Y nos quedamos más con, con la protagonista y su grupo de amigas. Que sí, esto que tú mencionas de cómo se desarrolla el, el drama, aquí se siente mejor que como se siente en otras películas. De Slasher, que sí es como muy notorio Que también ya lo mencionábamos esto en la En la discusión de Halloween De, de la trilogía de, uh -huh. de Gordon Green eh, Sí como que de repente llega a ser Muy chocante, ¿no? Cuando de repente le me meten Trauma o, o <ríe> sí. un backstory Al personaje es así como de, ay no, esto solo es Pretencioso, ¿no? Y tampoco voy a decir que Terrifier fire 2 Lo hace de una manera, no sé A la tenis, Williams <ríe> Pero o sí hay una intención más interesante, ¿no? Y, y te lo decía aquella vez es que la fuimos a ver. O sea, si, a mí sí me resulta muy notorio que a, a la protagonista de esta película, a esta... Siena. Exactamente, a esta Siena. O sea, la quieren volver como la la némesis de... de mm -hmm. Bueno, yo siento. Vamos a ver qué pasa en la 3, porque sí, ya ya, están, o sea, ya, ya está en producción la 3. Eh, vamos a ver qué pasa en la 3, pero yo sí siento que la quieren volver la, la Tommy Jarvis, ¿no? O sea, sí. Cada tanto a los. Eh, pues sí, a los asesinos de Slashes les dan una Némesis, ¿no? O sea, eh, Tommy Jarvis es la Némesis de Jason Borges. Eh, Ash es el enemigo del Necronomicron. Eh, entonces, de repente se hace este tipo de cosas, ¿no? Y sí, o sea, la razón de por qué se le da una backstory a, a este personaje, a esta Siena, sí creo que tiene que ver mucho por esta confrontación que se marca entre estos. Los personajes que de repente... El hecho de cómo ella va vestida... A enfrentar al payaso... Sí tiene una onda también medio de... ópera rock, ¿no? Como de uh -huh. un género ya más... Pues sí, es aquí cuando ya entra esta cuestión más de lo... De lo fantástico. Y donde pues sí va a estar interesante ver... Qué pasa en la 3, porque... Va a estar interesante ver si... Si va a ser una continuación estética... Y genérica, bueno... Y de género de la 2... O si similar al... Al desplante que hay entre la 1 y la 2, también hay un desplante entre la 2. Y la 3 es que eso pasa también mucho en el cinegord,
1: <ríe> ¿no? O sea, eso sí. podría pasar. Y es, creo que es lo que me gustaría que pasara, la verdad. Sí, eso estaría chido. Que ya de repente ya fuera
0: eh, alguien con superpoderes o algo por el estilo. Que okay, por sí es muy interesante porque, eh, porque ya. ¿Art, Art el payaso tiene poderes. O sea, sí. sí, eso es ya una pregunta. Y aparte, o sea, ¿quién es Art the clown? O sea, sí. Eh, por lo menos para este punto de la Trilogía, o sea, todavía no queda Tan claro eso, porque Tampoco es que pase tanto tiempo, ¿no? O sea, si entre la 1 y la 2 Exactamente, o sea, es, eh, empiezan eh, Están pegaditas sí. entonces eh, Bien podría ser un tipo que De repente tiene cierto eh, Desborde de De rigor O no sé cómo decirlo Tiene como un arranque de violencia O bien puede ser un tipo que viene de quién sabe dónde, ¿no? Entonces, o sea, se, es, es, es muy chistoso esta naturaleza que tiene Art, el payaso per se. Pero nuevamente ya eh, regresando a esta cuestión de lo, de lo conceptual. O sea, se, es una película que eh, de repente dice... No me voy a ir tanto por el gore, sino sí voy a tener un personaje... ...y me voy a centrar un poco en este personaje. Y de repente pues tiene secuencias como la de su sueño, ¿no? Eh, que es una suerte de pequeño musical... Y que sí, ya desde ahí ya nos, nos meten una onda muy, muy particular de cuanto a, en cuanto a tono de, de esta película e Incluso yo tengo un sueño guajiro, que igual Qué si bien. no lo hace Demi en Leona, igual y lo hago yo Pero estaría padre ver una película de ahora de clown, pero que fuera como ya que está a ti, ¿no? O sea, de que, no tuviera, Oye, sí. que no tuviera diálogo, que fuera puro... Estaría, estaría bien chido, ¿no? Entonces, algo así, algo así se nota que, que tiene las posibilidades este personaje de, de Arte Clown y es ahí donde la verdad es, es que emociona que ya se aproxime, bueno, quizás cuando venga, ¿no? Pero que sí haya una posibilidad, bueno, que sí, esté, que sí se vea en el horizonte una tercera entrega ¿no? de Terrifier.
1: Pues sí, también a ver cuánto se tarda. Eh, yo del último que escuché es que probablemente ya incluso haya una cuarta. Eh, porque dice Leone que. que otra vez se le está alargando mucho la historia. Y que dijo. Ya no quiero volver a hacer una película de dos horas y media. Entonces. igual y hay que. mocharla a la mitad. Estaría interesante. si sí si, si, si resulta eso, ¿no? Pero justamente la. esta Terrifier 2 se tarda. seis años, creo, en salir. Eh, Dos años por culpa de la pandemia también. Creo que retrasaron la, la producción un año completo, un poquito más. Eh, por el COVID, obviamente. Entonces sí... Y, y pues siendo una película, ¿no? De este tipo, eh, con un presupuesto tan bajo y... Eh, que, que creo que tampoco es como que filmaran así todo de corrido. O sea, como que sacaban dinero y filmaban algo y... Se esperaban a que consiguieran dinero y volvían a filmar partes. Entonces era como una cuestión un tanto intermitente, ¿no? Yo creo que la 3 anda en las mismas, pero quién sabe, contando que ya, pues, pues tienen lana, ¿no? Tienen bastante, bastante dinero eh, para hacerla. Pero bueno, creo que <coughs> esto que hablas como de, de adón, pues sí, de estos cambios que, que tiene la película, o sea, yo cuando salí de verla esta última vez, sí se me hizo extraño que... El comentario que más escuchaba era de que... Ay, es que ya el final estuvo muy jalado, ¿no? Y que... Sí, eso ya no estuvo tan chido. Yo estaba como de... ¿Pero por qué? <ríe> ¿Por qué si... Si la promesa de que eso va a pasar está... Desde el inicio. O sea, este, desde la... Desde este sueño... Sueño premonición que tiene Siena con Art the Clown. Eh, ya está puesto, ¿no? O sea, no, no voy a decir... Para los que no lo han visto, cuál es el, el giro que está muy jalado para algunas personas en la, en la parte final de la película. Pero yo sí dije, pues es que es que ya está establecido. O sea, tampoco es como de que llegue así, que digas, este cambio a la fantasía no sucede así de, de una escena a otra. O sea, te lo van diciendo, te van diciendo, te van poniendo pistas, te van poniendo... Así casi, casi directo en la cárcel. Un, un personaje lo llega a decir, ¿no? El hermano de, de Cina se lo llega a decir. Es como de... Es que tu destino es pelear contra Arde Clown. Y es como de... Entonces, ¿por qué te sorprende que... que al final ese sea literal... Eh, el rumbo de la película, ¿no? Por eso digo, como que esa asimilación del público... Pues creo que... Creo que sí podría costar, ¿no? Y por eso se me hace una decisión arriesgada, pero bastante buena. Y... Y a mí sí se me hace. Sí, sí, sí me gustaría. O sea. Me gusta mucho el rumbo que promete el final de la segunda. Que sí es como que la tercera va a ser. un enfrentamiento de bandos, digamos. Eh, del bando de Siena y el bando de Arte Clown. Como que ya cada uno tiene a sus aliados y esto. O sea, está. se me hace interesante eso. Pero. Sería, se me haría muy interesante que de repente. En el inicio de la tercera película. Leone diga como de, nah, no es cierto. Y, y la cambie otra vez, ¿no? Que, que sea otra cosa. A lo mejor que regrese a las raíces de de, las primeras, de la primera película, ¿no? Y de los primeros cortos. O sea, creo que creo que el valor que le veo a esta... O el potencial que le veo es justamente eso, ¿no? Como de, de que podría estar en un constante cambio de, de tonos. Y no sé, y, y eso la mantendría interesante mantendría interesantes a las películas de Terrifier por mucho tiempo, o sea mientras más pueda ser por mí mejor, la verdad eh, pero sí, creo que creo que es este... creo que justamente está apuntando a eso, ¿no? casi a, a la franquicia de, de Terrifier o de Art de Clown, o sea, creo que si sí hay una intención ahí muy fuerte de que este payaso se quede bien, bien pegado en la mente de las personas y al menos siento yo que con esta segunda, o sea, para mí ya es villanazo, o sea, de esos que creo que en todas las películas de Slasher a los asesinos, o sea, siempre tienes esa como sensación de quererlos, ¿no? Aunque pues, son el malo. Y con arte clown, hasta así me cuesta decir como de que me gusta este sujeto, ¿no? Porque de verdad sí llega a un nivel de, de maldad en el que digo, híjole, a este güey sí quiero ver cómo le parten la madre. <risa> eh. ...que me lo cumplen un poquito al final de esta... Eh, ...pero sí, creo que... ...al menos... ...ya para ir cerrando por mi parte de, de... esta discusión, o sea, creo que... ...creo que hay mucho que admirar de... ...esta propia película, o sea, como ya dijimos... ...si sí hay una intención de hacer las cosas bien... ...hay una intención de hacer bien las cosas... ...para que parezcan que están mal... Eh, ...hay una intención de... ...pues sí transgredir al público, pero pues también que, que sea una película agradable, ¿no? En, en muchas formas. Y y ante todo, o sea, que, que tiene, tiene muchos méritos, ¿no? Creo que sí no es una película que uno nada más país como de ahí. La violencia estuvo padre, o sea, creo que creo que sí se queda uno con algo, ¿no? Creo que sí hay mucha creatividad ahí. Y yo feliz, feliz de lo que sea que, que siga para, para Terrifier, pero no sé yo incluso hasta pensé que un musical estaría bastante interesante en este, en este mundo que no sé ya veremos pero pero lo que, lo que vaya a hacer Leone yo yo ahí voy a estar voy a estar sentado y pues ya te paso la palabra
0: sí pues nada más rematar con eso no o sea, yo creo que por el rumbo que le dio a esta segunda película Leone la verdad es que sí tiene un producto muy interesante entre manos el hecho de que no haya decidido hacer un slasher directo como la primera, que o sea, incluso así hubiera estado bastante bien, o sea, porque la primera es de hecho bastante buena, más porque sí. es muy corta, o sea, es como de, es un payaso que persigue dos chavas y... y ya, ¿no? Y ya. Y es lo que te prometo y es lo que te doy. Y entonces, en vez de eso, dice voy a entregar una experiencia completamente distinta y, y, y que de alguna forma sí, sí es coherente, ¿no? O sea, ahorita sí. que tú mencionas esto de la eh, del desacuerdo Bueno, de la repulsión que ha tenido el público Repulsión por la propuesta, tal vez Por los momentos más eh, Más locos Que eso, eso siempre pasa Cuando, sí. como le llaman Cuando arrojas el tiburón eh, Eres muy propenso a que el público No lo asimile Por ejemplo, pasó con todo en todas partes Al mismo tiempo, ¿no? Con todo y que tiene un consenso muy positivo, la gente que no le gusta es justamente eso, ¿no? Como que sí, sí. Está, está muy bobo, ¿no? En cierto punto la película. <risa> eh, pero en cambio, o sea, se... Eh, Contra el yo he escuchado sus comentarios como de, no, no, es que es muy larga, digo, yo ya lo dije. Y si lo, uh, sí, lo reafirmo sí. a este punto, o sea, se, yo creo que podría ser más corta, pero la acepto como es. Eh... Pero sí hay personas que sí es como de... No, es que es muy larga, es que es muy absurda... Es que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces sí... Hay personas que creo que no la están asimilando... Pero creo que también habla bastante... Ese otro resultado de... De una distribución de, de, de guerrilla... Y donde pese a que son pocos cines... La gente los abarrota, ¿no? Sí. O sea, se, entonces creo que ahí es donde... Pues se ve un poco la aceptación que está teniendo esta franquicia... Y donde pues sí... Ojalá Leone... Eh, Sigue haciendo sus películas de Terrifier... Que yo no sabía eso de la cuarta... Estaría muy chido... Pero incluso... Pues también, ¿no? Que haga luego otra cosa... O sea, sí, a ver también... Qué, a ver qué pueda hacer después... Así como... Tom Six tuvo que dejar a sus sin humanos, <risa> El... Este... Eh, Demi Leona... Pues también... A lo mejor... Después tendrá otra idea, ¿no? Así es... Y pues bueno... Si te parece... Pues ahora pasemos... A la que prometimos... Sería la siguiente película... Que sería... La Decisión de Partir, uh -huh. Decision to Live, en inglés, o Heojil Kyol Shim, en coreano. ¿Tú qué opinaste de La Decisión de Partir, Luis?
1: Pues... Eh, híjole, o sea, creo que yo estaba muy emocionado por esta película, aunque creo que no no tanto como por otras, pero la verdad es que sí, sí estaba bastante emocionado. Y... Y me alegro mucho de que llegué un tanto vacío eh, en cuanto a opiniones, eh, en críticas. Eh, creo que ni siquiera, o sea, el trailer lo habría visto hace meses y no le presté mucha atención, la verdad. No quise hacer, hacer, prestarle atención. Entonces, la verdad es que llegué así limpio a verla. Y. Y, no, o sea, hasta ahorita estoy pensando, creo que es la primera película de Park chan wook que veo en el cine. Y la verdad es que... Oye, yo también. Qué experiencia, ah. ¿eh? <risa> Qué experiencia es ver una película de este sujeto en el cine. Es, es otra cosa. Creo que nunca había apreciado tanto su estilo visual hasta, est hasta este punto. O sea, creo que... O sea, siempre se me había siempre se me hecho bello, pero nunca le había prestado atención a su magnitud hasta esta película. Que a lo mejor tiene que ver un tanto también con la película en sí. Y pues bueno, creo que ya entrando así bien mi opinión... Eh, es una película que me pareció muy muy extraña ¿no? muy extraña y a la vez muy tierna y creo que esa es como la sensación que estaba buscando este Park que, que es, es, es un romance ¿no? es un romance pero que se da en unas condiciones muy 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 malas <ríe> muy eh, pues sí, muy de, de, que, de que es el mal momento en el peor de los lugares, ¿no? Eh, está mal, está mal, pero que... pero que justo de ahí nace esa... esa, esa tentación entre estos personajes, ¿no? Y que, que... a mí me pareció muy... Pues sí, es, es muy tierno, es muy tierno, pero también... te lleva a un punto muy devastador, ¿no? Y creo que... me puso a pensar que... que a Parry Chan-Wook se le reconoce como mucho de... Las películas de venganza, ¿no? O sea, la trilogía de la venganza y... Old Boy y todo esto, ¿no? O sea... The Handmaiden también. Pero creo que con esta película empecé a valorar mucho eh, el romance en sus películas, ¿no? Que... Que, que siempre ha estado ahí, pero... Pero no sé, creo que también esta es la primera vez que está así tan al... Al frente, frente de la película. Bueno, creo que también ya lo había hecho... Eh, que si no la han visto, creo que es una de las más eh, Menos apreciadas de Park Chan-wook y, y bueno, con esta creo que ya Creo que me queda claro que es de los mejores Para hacer romance, porque Lo que hizo aquí es una cosa muy Muy, muy especial Y que, que sí, sí quiero hablar de algunas cosas Pero pues mejor te dejo a ti Decir tu opinión
0: Gracias, gracias Nada más comentar que Haciendo honor a la promesa que hice El premio que ganó esta película en Cannes fue Mejor Dirección Ah, sí, es cierto Muy merecido, por cierto eh, Que sí, siempre quien, quien gana en Cannes Mejor Dirección Siempre es una decisión, la verdad, muy interesante eh, Así que, ¿por dónde empezar? Eh, pues sí, o sea sí. Park Guk también es la primera vez que yo lo veo en cine No lo había pensado y tiene que ver con algo que, que yo pienso que es que lo maltratan un poco, ¿eh? Sí. <ríe> o sea, tanto... Bueno, no, la crítica, ¿no? Porque claramente la crítica sí lo aprecia. Pero, por ejemplo, premios... Es muy sabido que es la palma de oro que no ocurrió la este Old Boy. Que es el año de... De Fahrenheit, 9-11. Que a mí me gusta Fahrenheit 9-11, pero sí creo que es superior Old Boy. Y todo el mundo dice que es superior a Old Boy. Y aparte, o sea, Tarantino era jurado ese año, entonces... Sí, es muy claro. sabido que, que Tarantino ama a Old boy entonces... Sí. se sí, es sabido que la razón por la que no ganó la Palma de Oro es, fue más por... Eh, ese desbalance que hubo de, de la otra parte del jurado, ¿no? Pero también The Handmaiden, con las manos vacías de Khan. y esa ni, ni siquiera se estrenó en México, sí, ¿no? ¿no? Entonces, sí, sí es así como de... ¿Por qué? Si básicamente es el cineasta junto con John Ho, que levantó al cine surcoreano y el que pues básicamente lo ha hecho eh, una de las cinematografías más relevantes hoy en día, ¿no? Obviamente ahí quien da en el clavo es John ho por haber hecho eh, Parásitos, pero es que eso, esos dos hombres estaban haciendo cine al mismo tiempo y los dos son los que pusieron en el mapa a, a Corea del Sur cinematográficamente. Pero, o sea, se... Para mi punto. Y aparte, es Old Boy. Old Boy es la película que, que viene a cambiar todo, casi, casi. Y la verdad es que esta película también me llamó mucha atención un poco... Yo sí diría, bueno, al menos dentro de lo que yo sé de Park Chang'e... Tampoco he visto todas sus películas, pero... Dentro de lo que yo sé, según yo sí, también es un cambio, un poco un cambio de paradigma... Dentro de lo que él estaba haciendo, porque... La película lo que te promete es un thriller, que es sí. un detective está investigando un caso de muerte, pero que quiere saber si si es un suicidio, como se ve a simple vista, o si es un homicidio, ¿no? Donde la principal sospechosa es la viuda del asesinado y donde el detective empieza a enamorarse de la viuda. Que no más cabe decir que la viuda es interpretada por Wei Tang, una... Wei Tang una actriz china bellísima, pero aparte de eso, eh, actriz de una gran película como sería Largo Viaje hacia la Noche, donde curiosamente, según, bueno, como yo lo vi, tiene muchas similitudes de su personaje así <risa> sí, con, con el de Largo Viaje. Eh, pero sí, o sea, se, te prometo un thriller como de, eh, eh, va a ser la cacería hacia esa mujer. Uh -huh. Pero de repente resulta que es una película de, de romance. Es una película, pues sí, erótica, por así decirlo. Eh, cabría, sería interesante decir por qué se vuelve más erótica y un poco los giros que va teniendo más justo en la mitad de la película. Pero sí, mejor para quien no la haya visto, pues... Bueno, por lo menos yo lo dejaré abierto. Porque luego decimos eso y alguien lo termina diciendo después. Pero bueno, sí, sí, sí. por lo menos yo lo dejaré abierto, pero... Eh, esto es más una película... Ajá. Sí, como un, un romance, ¿no? Y es un romance... Digamos que donde eh, la mujer obviamente tiene cierto misticismo detrás. Y donde hay un detective investigando a una mujer, pero donde el detective no se da cuenta que él está entrando en un juego. Donde él es una pieza. ¿No? Y eso lo estoy diciendo como si fuera una fórmula. No porque sea una fórmula, sino... Porque directamente, Decision to Live, la decisión de partir, es ahí donde se emparenta con otras dos grandes películas de la historia del cine, ¿no? Que es Vértigo de Alfred Hitchcock y Bajos Instintos de Paul Verhoeven. O sea, se... esas dos fe fatales que hay en esas dos películas perfectamente mimetizan un poco a, a, a la fe fatal de esta película, de, de la decisión de partir, ¿no? Más porque, o sea, dentro de las cosas con las que juega Park Chang-wook en esta película, es que como que yo la sentí un poco como un relato de de realismo mágico. O sea, sí, si, uh -huh. si de repente hay cosas que es como de, ok, o sea, esto es como muy difícil que ocurra en un plano real, ¿no? Ah, que bueno, también tiene que ver un poco con la expresión que tienen los coreanos, ¿no? O sea, si, esto... Que de repente... Los movimientos de los personajes... Son como muy exagerados... O de repente ellos sí... Saben mejor meter... Eh, momentos de acción... En sus películas... Y, y... ese tipo de cosas... ¿No? Pero sí de repente... Más al final de la película... Que ahí sí... Pues ya... Queda muy abierto... Eh, a lo que me estoy refiriendo... Pero es... En el final de la película... Donde dices... O sea... ¿Quién es ella? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Sí. Y aparte, el final es súper desasosegante, ¿no? O sea, se... la película, a final de cuentas, es un retrato de la obsesión humana. O sea, se. porque. Y es, es ahí cuando también se equipara bastante con Old Boy. O sea, se... la película se termina volviendo una tragedia, no porque ocurra algo trágico per se sino porque la película nos habla de la condición humana y de una cosa que es muy dolorosa, que es que el ser humano es capaz de mentirse con tal de negar una verdad inconveniente. Eso básicamente es la gran metáfora de Oldboy y es la gran metáfora de, de la decisión de partir. ¿no? Entonces es, es interesantísimo cómo Park chan Guk desarrolla esta idea a través de una trama que sí es un tanto un thriller pero es también un, un thriller misterioso, ¿no? Como lo fue Vértigo de Alfred Hitchcock y como lo fue eh, Bajos Instintos de Paul Verhoeven. Y sí, yo no... Ahora sí que yo no tartamudeo para comparar, para poner a esta película a la altura de esas, de esas otras dos películas, porque Park chang me parece un gran cineasta, eh, de los más importantes contemporáneamente, y no solo lo digo por una cuestión de Pedigree, lo digo también porque en Decision to Live él hace una narración íntegramente cinematográfica que es impresionante. Ahora sí que ahorita estaría padre hablar un poco de los recursos que él utiliza, pero esta es de esas películas que digo, o sea, así se narra una película. Esto, esto tú lo puedes pasar a una novela y se tendría que narrar de una manera muy distinta. Eh, o a un cómic, ¿no? Eh, y aquí, verdaderamente, los recursos como la edición, la puesta en escena, son utilizados de una manera muy, muy ingeniosa. No se está descubriendo nada nuevo, son recursos que ya existían, pero aquí Parchanguk los usa de una manera de verdad, muy, 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 muy ingeniosa, ¿no?
1: O sea, es una narración audiovisual preciosa, de verdad. Sí, y ahorita que estabas mencionando a Vértigo de Hitchcock, creo que... Creo que es como la película con la que más se relaciona, ¿no? Y, y no voy a decir tampoco en qué en qué forma, porque... Eh, creo que sí la sigue un poquito... Eh, digamos como plano. No tanto así que sea como un tributo o algo así, o sea, pero sí... Sí la sigue un tanto en, en ciertos puntos. Y cosa que me pareció... Eh, pues sí, bastante interesante, porque creo que a pesar de que esta es una en fatal que pues ya es un ya es un arquetipo, digamos un tanto anticuado. Eh, aquí Park Chan-wook lo utiliza de una forma que me parece muy 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 interesante y que justo se refle se se refleja en esa cuestión que dices de la obsesión, ¿no? O sea, que creo que eh, pues sí, esa es sí es como sí es si sí es una tragedia, pero creo que a diferencia de otras tragedias, esto es algo que ya se tenía prometido desde el inicio. Creo que no es como... No sé, siento que las tragedias en general son cosas que los personajes tratan de evitar. Que de todos modos al final suceden. Y aquí no es exactamente eso, ¿no? Más bien es algo que, que ya estaba... Eh, que ya está en marcha desde el inicio y más bien se estaba postergando. Que es es un tanto diferente, ¿no? Y al final aún así pues sucede, pero, pero se entromete el romance por así decirlo y, y me parece interesante que menciones de Old Boy porque creo que sí es cierto que se mantiene esta línea temática eh, yo hace tiempo no me acuerdo por qué me puse a ver la filmografía de Park Chan-wook y sí hay esa esa constante no de, de obsesión o sea, tan, tan solo de Handmaiden es justamente sobre eso, no es sobre la obsesión sobre las personas. Y creo que aquí... Aquí me, me pareció muy interesante... La, las preguntas que... Bueno, o sea, como lo que propone justo con esa... Cuestión de la obsesión, ¿no? Porque... Porque creo que... Es, es muy interesante cómo te pone esta mujer... Esta... Eh, ahí se me fue su nombre, bueno... A que interpreta esta Tang Wei. Como justamente eso, ¿no? Como una fe fatal, pero... Pero tiene una sensación diferente y creo que. A mí so ver, que se llama? Ah, sí, sobre eh, Tiene una sensación muy diferente, ¿no? Como también dije, es, es algo más tierno. No es algo tan. tan agresivo como suelen ser las Fem Fatal en. en justamente películas ya. de. del siglo pasado en Triles que eran como más. más distanciadas de del público, ¿no? Y creo que con este personaje se siente una. La siento más, más real. La siento como una personaje más completa. Eh, y eso me sirve porque... Creo que... A uno como espectador también termina por decir como de... Qué, ¿Quién es ella? no ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? Eh, o sea... Es una muy buena forma de ponerte en los pies de este... De ese sujeto del policía. Porque tú también tienes esa... Esa necesidad de saber, ¿no? De, de conocerla. Y, y digo que es un tanto tierno porque... Pues porque, o sea, que la forma en la que actúa este sujeto es este muy... Pues sí, sí es, es una persona enamorada, ¿no? O sea, esta, esto de que le lleva comida de restaurantes lujosos a los interrogatorios y la forma en que cuando la vigila es más bien como una forma de cuidarla, digamos. Eh... Si, no, si le quitas todo el, la cuestión de que es una investigación policíaca. pues tú más o menos verías a a un típico hombre enamorado, ¿no? Pero estás en esta en este contexto que que pues no le ayuda en nada y que justamente hace que parezca un poquito como como acoso, ¿no? Y, pero aún así, tú estás de su lado y esta mujer, o sea, creo que tiene mucho sentido que desde la primera toma que aparece, o sea, tú quedas como de, ¡Oh, órale, algo tiene, ¿no? Y, y no sé, sí se me hace interesante que, que, pues, al final la película va un poco de eso, ¿no? O sea, que tú no... que hay personas que se aparecen y tú no sabes por qué, pero ya estás enganchado. Ya, ya estás... ya necesitas conocer a esa persona, o sea... Tener esa persona, y, y al menos aquí, pues nos enseña hasta qué punto puede llegar eso, ¿no? Y que puede ser un. que, que, que puede ser la perdición de una persona, el, la obsesión amorosa, si la queremos llamar así, que para mí sí lo es. Eh, creo que sí hay que ver el amor a veces como una cosa peligrosa, puede llegar a serlo. Y no sé, a mí me, me gusta justamente que Park Chan-wook se se dedica a hacer eso en general en sus películas no A decirnos que el amor puede ser una cosa que te puede llevar a el peor punto de tu vida Y, y no te vas a dar cuenta porque pues, estás enamorado enamorada, enamorade, ¿no? Es correcto, el, el villano
0: en esta película es el amor <ríe> Exacto Ahora sí que. Eso creo que es como una temática que me dio, mmm, medio. medio explora Parchanguk en, en las películas que yo he visto de él, incluyendo su serie de The Little Drummer Girl. Que es ah, que, ay, o sea, se, sí. muchas veces eh, un personaje le esconde una cosa al otro y es muy fácil que el otro se despiste porque justamente está <risa> enamorado, ¿no? Y, y me gusta mucho cómo eh, en esta película, bueno, no me gusta mucho, sino es fascinante cómo en esta película ejemplifica ese tipo de cosas a través, insisto, de la narración audiovisual, ¿no? O sea que de repente el tipo lo esté viendo con unos binoculares y de dice? repente corte a él está dentro de su cuarto, y eso lo que nos está diciendo es que él la está viendo tan de cerca que es como si él estuviera al lado de ella. Es, o sea, eso usar una figura retórica. ...pero trasladarla a una imagen audiovisual. Y esta película hace unas cosas... ...con el montaje y la puesta en escena... ...que son brutales. O sea, se, es por eso que es muy, muy, muy merecido... ...que haya ganado eh, Mejor Dirección en Cannes. Porque, insisto, o sea, se, el, el cómo utiliza los recursos cinematográficos... ...es muy ingenioso. Por ejemplo, de repente pone a, a dos personajes... ...hablando uno enfrente de otro... Y a uno, uno está desenfocado y el otro no, pero los dos están a la misma distancia focal, ¿no? Y eso se puede hacer o usando una lentilla o usando un filtro de o, o desenfocándolo en postproducción. O sea, es un truco muy fácil de hacer, pero que en sí no lo usan. O sea, no lo usan en cine, o sea, no, 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 no sé. O sea, yo lo recuerdo a dos películas. Lo usan en The Hateful Eight y lo usan en, en Toy Story 4. <ríe> Toy Story 4 Gracias. es una película muy fotográfica, por cierto. Eh, Ese es, es recurso de, de, del, dese, de, del enfoque imposible o desenfoque imposible... O sea, se, no, no lo había visto yo usado de esa de esa manera, ¿no? O de repente, eh, este parchanguk. Puedes estar siguiendo una conversación en un plano contraplano medianamente convencional y de un momento al otro meternos en el punto de vista de un personaje, ¿no? Mm -hmm. O sea, sí. ese tipo de cosas es, es, es volado, es volado. Eh, también creo que el cómo te va construyendo particularmente al, al personaje del detective, a este Hae Jun, eh, es también muy... Muy... muy muy ingenioso, narrativamente O sea, como desde un inicio te muestran Este es un detective riguroso ¿No? Metódico O sea, a él no se le puede Pasar nada, ¿por qué? Porque él graba Todo lo que dice Él mide sus pasos Él toma nota de todo ¿No? es, es Tiene gran condición física Sin embargo, tiene que pasar algo para que Para que se le mueva el tapete ¿No? Que ya lo dijimos pues Es el amor pero aparte de eso, el... El, el cómo juega con el lenguaje, el, a, a raíz de que el personaje de Zoe Rai es una mujer china que está en Corea y que no habla bien coreano, y cómo eso se traslada a la narrativa, siendo, haciéndola todavía más eh, intrincada de lo que es, eso se vuelve una narración, pero de lo más ingenioso, ¿no? Y es ahí donde nuevamente digo, rayos, o sea, esta película <risa> es, es genial. Sí. Y, y ahorita que esto que tú mencionabas de que no es exactamente una reinterpretación de Vértigo, es chistoso, o sea, porque yo la comparaba con Bajos Instintos. Bajos Instintos sí es la versión de Vértigo de de Paul Verhoeven. Uh -huh. Y yo no vería tan descabellado que esta sea la versión de Vértigo de Par Changuk. De hecho, tal cual sí, imita... el hay, hay, una, hay, una, hay, una, hay un escenario donde imita el fondo verde de Vértigo. Que también lo imitan en La La Land. <ríe> que es, es muy característico. Esta como cortina que traspasa una luz verde. Y de repente todo, todo el escenario se pinta de verde. Es, hay una escena de, en esta película donde también ocurre eso. Y, y es, es, es muy chistoso, ¿no? O sea, se... Eh, Digo, a, a Hitchcock varias veces lo han, lo han imitado. El propio Scorsese con cabo de miedo es su versión de una película de Alfred Hitchcock. Eh, Brian de Palma eh, es un director que se la pasaba reinterpretando a Hitchcock con el fantasma del paraíso con vestida para matar. Y es curioso porque o sea, se, esta cuestión de, de, del amor que te ciega es, es muy sí, Hitchcock. Hitchcock, <risa> sí. Ajá, entonces o se hace. Sí, independientemente de qué tanto es Vertigo, o sea, sí, sí está muy interesante esta cuestión, ¿no? Eh, de, de las veces que se ha reinterpretado a Hitchcock, pero yo me quedo con eso, o se hace. Sí. Hitchcock era un gran cineasta para plantear cosas de audiovisuales. O sea, se sí, para. De hecho, Vértigo justamente es una película que también juega mucho con los recursos cinematográficos, muy ingeniosamente, ¿no? Tan solo sí. por. ¿Cómo inventó esto que se le llama hoy en día el efecto vértigo de empujar la cámara para adelante y el zoom hacia atrás? O sea, ese tipo de cosas. Básicamente las descubre Hitchcock jugando con cosas que ya existían, pero que a nadie se le había ocurrido, ¿no?
1: Entonces eso, eso la neta está muy guay. Pues sí, ahorita que estabas mencionando como toda la cuestión, pues digamos, técnica, eh, de cómo utiliza herramientas muy básicas para hacer cosas muy impresionantes... Y también, como decías, que pues tiene ciertos rasgos de, de realismo mágico. O sea, creo que justo eso es lo que se logra, ¿no? Creo que esta forma de de narrar la película le da una sensación de, de que no estás viendo el mundo real, ¿no? De que estás viendo una especie, especie de fantasía. Y creo que una escena que para mí lo engloba bastante bien, que no voy a decir exactamente qué pasa, pero es un punto dramático clave, eh, incluso el diálogo está hablando el detective y va a terminar una frase y de repente las luces bajan, eh, la cámara hace un dolly y justo cuando llega a su punto pues ya el detective suelta una un última palabra, ¿no? Y ese tipo de cosas, o sea, eso pega muchísimo, o sea, a mí me sacó una lágrima ese momento pero son el tipo de cosas que no pasan en la vida real no o sea no hay no haces pausas para hacer dramatismo ni para dejar que la cámara haga algo no eh, para mí justamente me gusta mucho la forma de narrar esta película por eso no porque te quita te quita esa carga de que estás viviendo eh, en la vida real pero y que y eso no te hace te hace sentir que estás en 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 eso, en lo que dije, en una fantasía, en la fantasía de alguien, algo, alguien que quiere sentir eh, justamente, ¿no? Esta. que quiere sentir lo. lo, lo impresionante del amor, ¿no? Cómo, cómo te hace sentir fuera de, de tu lugar, ¿no? Y, y lo hace bastante bien, o sea, creo que al final a mí sí me, sí me quedó esa sensación de, de la película que es un tanto. Eh, sí, no diría que fantástica. Y creo que por eso, ahorita que dijiste realismo mágico, fue como de. Ah, creo que sí. Creo que ese sí sería un término más. Más apropiado, ¿no? Para. Para la decisión de partir. Y que. No sé, creo que sí me. Me quedo. Me quedé pensando con algunas cosas que también mencionaste de, del personaje de, del detective. Porque. Se me hace muy interesante toda la secuencia final. Porque es un poco. Eh, digamos que este personaje se traiciona a sí mismo de alguna manera justo con lo que mencionaste, que siempre ve lo que tiene al frente y es exactamente lo que no le pasa al final no es un momento en el que todas sus habilidades de detective le, le fallan por completo y, y no sé creo que eso me pareció <ríe> me pareció una, bastante, una forma muy cruel de hacer eh, la tragedia eh pero ya casi para ir terminando mis comentarios O sea, creo que Creo que sí es muy interesante también Todo esto que hablamos de, de Hitchcock Porque creo que En esta época hemos estado viendo Muchas películas que justamente En el intento como de Imitar a A ciertos cineastas del pasado eh, Caen en la En la pura imitación, ¿no? Eh, por ejemplo, es una de las cosas Que más se le critica a Joker De Top Phillips, que es imitación de de Martin Scorsese, ¿no? y ahí varían las opiniones yo creo que hay más o menos a veces sí, a veces no pero bueno, o sea, ese es el ejemplo que se me ocurre No, y creo que sí hay varias películas que que de repente uno dice como de que, ah sí, es la reinterpretación de tal cosa, ¿no? Eh, la, re la reinterpretación de la tal película de Francis Ford Coppola de Akira Kurosawa y que Siento que aquí no sucede. Que por más que uno sí puede decir. Ah sí, eso es Super Hitchcock. Eso también es muy de Hitchcock. Este, eso también, eso también. Al final yo sí me quedo con que es una película de Park Chang-wook. Porque ante todo reconocí muy fuerte. Eh, la temática que ha manejado en todas sus películas hasta ahora. En mayor o menor medida. Pero que, que aquí las hace de una forma... Creo que, está, creo que es como que... Algo que se ha estado discutiendo consigo mismo, ¿no? Desde hace años con sus películas. Y que creo que con la decisión de partir... Está llegando por fin a... A decirse... Ah, sí. Creo que, creo que esto es a lo que iba. Creo que es esto a lo que... Lo que quería decir, ¿no? Y creo que por eso también la película... Es más romance que... Que otra cosa, ¿no? Porque yo sí creo que hay mucho romance en su cine. Pero... Como dije, o sea, nunca había estado así al al centro de, de la historia, o sea, creo que ese es como el gran cambio que tiene la decisión de partir en a su filmografía, que sí es, es romance romance. Y no sé, creo que sí me sí sí me gustó bastante. Eh, la quiero volver a ver porque creo que al igual que vértigo que ya mencioné mucho que esto no, esto no es spoiler realmente, pero igual, a la mitad tiene un cambio eh, en el que te avienta una narrativa diferente. Y eso siento que, que suele ser difícil de asimilar a veces, ¿no? Y a mí me costó, la verdad, como de que yo ya estaba muy encantado con lo que estaba pasando y de repente es como de, vamos a dar el giro de la mitad y vamos a empezar de nuevo. Y sí fue como de, ay, no sé si esto me me enganchó igual de bien, ¿no? Pero creo que creo que es algo que puedo dejar ir si la vuelvo a ver y que me va a parecer hasta ahí más interesante, ¿no? Porque creo que sí la segunda de la mitad de la película es donde realmente vemos... Eh, creo que es una, sí es una película te, que te pide llegar no a la parte final para que entiendas a qué iba. O sea, porque antes sí es como de... ¿A dónde va esto? ¿A dónde va esto? Y ya en los últimos minutos es como de... Ahí está. Es, de esto siempre se trató, ¿no? Es cuando te cuaja todo todo lo que se te había dicho. Y pues ya, no sé, creo que Creo que sí, esta está en mis favoritas del año. Bueno, del 2022. Eh, yo todavía la voy a contar de, del 2022.
0: Sí, nada más un poco confirmar esto que mencionas, ¿no? O sea, se, um, de entrada esto de la apropiación de cineastas. O sea, se, yo estoy muy peleado con esta idea de influencia... No, de referencia por referencia. Como de... Ah, sí, mira, esta película es buena porque trae cierta música, o porque recreó tal escena de tal película, ¿no? Es, es como de... A mí, es, a mí eso no me parece un mérito. Eh, sin embargo, a mí me gusta mucho cuando un cineasta tiene una influencia y se apropia de ella, pero a su manera, ¿no? O sea, como tú bien sí. dices, este es una película de Park O sea, no es una película de Hitchcock, es una película de Park Sí tiene cosas Hitchcockianas, pero es una película de Park ¿No? Y cabe ahorita que mencionas esto de de los cineastas, que por ejemplo a mí Joker, o sea, nomás diciendo un comentario personal, a mí Joker me parece muy buena película, eh, porque justamente es apropiarse de la, de la referencia, ¿no? no solo es de que la película sostiene porque le imita a Taxi Driver, quién sabe qué cosa, ¿no? Eh, y, y, y esto se dice en el año donde... De, en el año de Fellini, porque hay dos películas <risa> sí. que son profundamente felinianas, ¿no? Y que casi que rayan en mis películas favoritas del año, que son... Bardo y Babilón, o sea, se, las dos son... O sea, se, las dos son Fellini, así de... O sea, me queda claro que le tomaron a Fellini, pero una es una película completamente de Guiñarritu y la otra es una película completamente de David Chassel, o ¿no? Y digo, no sé si vamos a comentar Babilón, pero... <ríe> como no después, lo sé de una después. vez, digo, o sea, se, A mí ese tipo de ejercicios me parecen uh -huh. extraordinarios, ¿no? Entonces, pues... Ay, ah, ahorita que dijiste esto de, de la segunda mitad, fíjate que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, sí, está, está curioso que lo digas. También por eso a qué volver a ver. Bueno, es que a qué volver a ver por muchas razones. Sí. Um, obviamente tiene que ver mucho por esta cuestión de la fascinación audiovisual, pero también tiene mucho que ver con, con todo lo que absorbí. Como que sí dije, ah, necesito dejarlo respirar y ahora volverla a ver y, y ya saber a qué me estoy absteniendo. Porque sí, yo como que justamente yo era de los que entré y dije, ah, pues voy a ver un thriller, ¿no? A perseguir al ladrón. Y pues no, se, se vuelve otra cosa y. y está estaba, la verdad, muy padre. O sea, conté que no entré del todo tampoco en ese, ese giro de la mitad. Sí, también veo lo que hizo de lejos y digo. No, sí, sí está. Sí está chido. O sea, sí, sí, es una cuestión narrativa muy, muy. Uh -huh. Muy interesante, la verdad. Entonces, sí. Creo que también
1: cierro con eso yo también. Pues ya está. Creo que. Eh, pues sí, ya se dijo bastante de estas películas y pues no sé, invitarlos a que las vean, porque todavía están en cartelera, cada una, bueno, la edición de partir salió la semana pasada, Fire creo que va a tener apenas dos, entonces todavía hay chance, y la verdad es que vale muchísimo la pena ver cualquiera de las dos, si se puede las dos, las dos, y pues ya, eh, aquí ya escucharon nuestras razones, no de por qué, de por qué vale la pena. Entonces, pues bueno, gracias por habernos escuchado y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, amigues.